0: Últimamente he estado pensando mucho alrededor del sector cripto, he entrado en una etapa en la que me he cuestionado muchas cosas de las que estamos viendo en este momento y a veces no consigo que las respuestas me puedan convencer, hoy quiero compartir estas locas ideas contigo. Estos cuestionamientos que me hago con el objetivo únicamente de abrir debate, lo que voy a decir en el episodio de hoy no quiero que se tome como una verdad o un hecho, sino simplemente como una genuina duda que tengo y que solamente la pongo sobre la mesa con el objetivo de ampliar el panorama de mis propias ideas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español. Comenzamos. La semana pasada te compartí mi decisión de llevar mi dinero solamente hacia Bitcoin, Monero y Cardano por el momento... Y detenerme a analizar más a fondo los otros proyectos cripto para ver en realidad qué es lo que están ofreciendo o cuál es el modelo de negocio que están manejando, porque este sector se volvió tan especulativo que ya prácticamente cualquier cosa puede darte dinero, por lo que la sensación de haber dado en el clavo si es que elegiste el proyecto adecuado tiene un gran peso en las decisiones futuras que las personas pueden llegar a tomar, esto además te puede introducir en una espiral donde pierdas lo ganado más rápido del tiempo en el que lo conseguiste. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas por ejemplo que apostaron por proyectos tipo Solana y ganaron mucho dinero porque vaya que subió mucho de precio, después fueron a Polkadot y repitieron el proceso, entonces con esto van incrementando su capital y creyendo que son buenos analistas del mercado cripto y que saben detectar las oportunidades, están realmente convencidos de ello y estoy comenzando a pensar que en el sector cripto se apuesta más de lo que se invierte. Una de las preguntas que me he hecho últimamente es, ¿realmente los proyectos tienen un fundamental? ¿Realmente los entendemos cuando invertimos y realmente nos interesan estos fundamentales? ¿Por qué lo digo? Porque de inicio, un proyecto que se queda, por ejemplo, con más del 60% de su emisión inicial, no estoy hablando de uno en específico, pues ¿qué clase de fundamental puede ofrecer? ¿La tecnología detrás de un proyecto de este tipo puede superar al hecho de que se trata de un negocio en donde funcione o no funcione, los desarrolladores y los inversionistas se van a volver prácticamente ricos solamente por sacar un token que está ligado a una promesa? ¿O qué tal proyectos en donde la política monetaria es variable, infinita, centralizada o de plano inexistente? El mundo cripto comenzó con Bitcoin, una moneda que nos hablaba de libertad, de un cambio en la forma de crear, almacenar y manejar el dinero para evitar políticas monetarias que son modificadas a conveniencia de unos cuantos, para evitar estas políticas que están orientadas hacia la inflación, la censura y la utilidad limitada al rango en donde la confianza de esa moneda pueda llegar. Y hoy la cosa es bien diferente porque la gente está invirtiendo en proyectos en donde solamente hay 30 nodos validadores e incluso menos de 30, ahí tenemos Axie Infinity con sus 9 nodos validadores, o sea hay 30 personas o menos que están controlando ese circulante, proyectos donde se imprime dinero de la nada y después se ofrece como regalo, ah pero eso sí para obtener este regalo primero tienes que meter una gran cantidad de dinero y esto ya se volvió normal dentro del sector cripto. Yo me acuerdo de una época no tan lejana de hecho en donde cuando alguien te pedía dinero para que pudieras entrar a un negocio de inmediato lo identificabas como que era una estafa pero yo no sé en qué momento esto cambió que ahora ya no lo vemos así ahora le llamamos una oportunidad y prácticamente todo proyecto cripto te pide dinero antes de ofrecerte algo incluso te pide dinero a cambio de la promesa de que algún día quién sabe cuándo va a hacer algo. Por ejemplo, ¿cuántos metaversos en este momento ya tienen un token desde hace más de un año, pero siguen siendo solamente la promesa de algo que probablemente salga en el futuro? ¿Cuántos criptojuegos no hicieron esto también? ¿Ethereum cuántos años lleva siendo la promesa de algo que quién sabe si algún día llegue? Ahorita está muy de moda el make to earn, que es el hacer algo a cambio de ganar dinero. Comenzó, por ejemplo, con Axie Infinity, el play to earn, pero ahorita tenemos, por ejemplo, este que no sé si, llame, no sé si se llame step to earn, pero el punto es que te pagan por caminar. Te lo venden como gana dinero mientras caminas, pero claro, primero cómprate un token de unas zapatillas, cada token te da una cantidad de dinero, entre más dinero metas o más caro esté el token que vas a comprar más rápido, vas a recuperar tu dinero. ¿Tú de dónde crees que viene ese dinero que están entregando? Ese dinero que te regalan por caminar. ¿Qué valor monetizable se puede conseguir de la, del caminar de una persona como para que te paguen por ello? Y tú dirás, bueno, pero yo he visto personas que están ganando dinero. Y claro que sí, porque en las pirámides siempre hay quienes ganan dinero los de arriba sobre todo y gracias al internet y a youtube ya se eliminó esa típica frase de que tienes que traer a dos amigos y que ellos traigan a otros dos porque ahora los videos en youtube se vuelven virales la gente muestra sus ganancias y cada youtuber puede traer a cientos de referidos con lo cual el modelo puede durar más tiempo su token se infla y los últimos en entrar siempre terminan en pérdidas Hoy voy a estar hablando de temas random pero todos más o menos enfocados en lo mismo vale así que no tiene como que una secuencia todo lo que te voy a contar y es que el otro día estaba yo navegando en internet y me encontré con una publicación que decía que los NFT le parecían muy interesantes a esta persona porque le daban un estatus, te permitían acceder a un grupo reducido de personas por el simple hecho de haber comprado ese token NFT. Otro concepto que también me voló la cabeza, porque antes para pertenecer a algo tenías que tener algo que ofrecer. Normalmente venía ligado ya sea a la creación de algo interesante o a, o a una persona que podía dominar un tema, etcétera Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer un evento cripto o que yo te digo, ¿sabes qué? Quiero traer invitados aquí al, al podcast y yo te preguntara a qué personas invitamos. Tú no vas a buscar a aquellos que han comprado un NFT, vas a empezar a pensar en nombres de personas cuyo valor consideras que podría aportar al, al contenido del evento o de este podcast no vas a pensar en los que tienen un nft entonces esas personas ya pertenecen por algo no por haber comprado nada más un token luego me puse a pensar bueno si tengo que pagar por estar dentro de un grupo reducido de personas realmente pertenecería a este grupo ahora por pertenecer a ese grupo obtengo algo de mayor valor del coste que pagué por estar ahí el otro día también escuché, por ejemplo, que hay un token que estaban, un token NFT que estaban comprando algunos artistas y que muchas personas obviamente también lo querían comprar porque eso les hacía pertenecer al mismo selecto club de estos artistas. Por artistas me refiero a cantantes y actores de Hollywood que eran los que estaban ahí involucrados en este proyecto NFT. Um, si estas personas por ejemplo hicieran una reunión física la persona x que compró un token nft realmente pertenece a ese grupo o sea si se pusieran a platicar pertenecen al mismo grupo o solamente coinciden en que tienen el mismo token nft cuál sería la diferencia si en ese grupo de personas todos sacan su celular y se dan cuenta que todos tienen un iphone el que tengas el mismo celular que ellos te hace ser parte de su grupo esto es lo que se me viene a la mente, ¿eh? te digo hoy son ideas locas nada más, hace como un mes les comenté también la noticia de que la Fórmula 1 había cancelado la renovación de la licencia para un juego de carreras que vendió sus tokens a precio altísimo por estar respaldado justamente por una marca como la Fórmula 1 esto dejó a cientos de personas con un token inservible después de que se los vendió por precios muy altos lo traigo a cuenta otra vez porque la semana pasada nuevamente la fórmula 1 se unió a una plataforma con el objetivo dicen ellos de dar a conocer las criptomonedas en serio la fórmula 1 después de lo que le hizo a las personas que confiaron en su primer proyecto NFT no sé qué tiene que hacer nuevamente aquí dentro pero yo no le confiaría absolutamente nada a esta empresa o bueno a esta marca no sé descentralizado pero como que ya estoy viendo demasiado especulativo este sector solana por ejemplo la considero como la mejor evidencia que podemos tener al respecto es un proyecto que es inoperable tiene errores por todos lados falla prácticamente cada mes y su precio no se mueve sigue estable por qué razón no tiene fundamentales ya que por todos lados ha destrozado con sus resultados esos fundamentales no tiene descentralización además mintió abiertamente sobre esta descentralización es por eso que al principio yo te preguntaba ¿realmente existen los fundamentales detrás de un proyecto cripto o solamente son promesas? Y además ¿realmente le interesan los fundamentales a las personas que están metiendo su dinero o solo les está importando ganar? Porque en este momento si no tenemos fundamentales ¿cómo es que el precio sigue en un rango estable cuando por sus fundamentales el precio debería de ser de prácticamente cero? No es que me esté enfocando solamente en lo negativo, la experimentación siempre es positiva, gracias a ello tenemos cosas súper interesantes como gráfica acíclica dinámica, tenemos los payneams, eh, no sé, los contratos inteligentes, los swaps, los exchanges descentralizados, creo que estos sí van a ser de lo más importante y que se van a convertir en algo muy emblemático en el mediano plazo, más de lo que ya son ahorita. El, no sé, la, la proof of history los roll ups, en fin hay muchas cosas que sí son demasiado interesantes y se pueden aplicar a muchas otras cosas pero lo que yo no entiendo es por qué para llegar a ello primero la gente tiene que darles dinero para ver si funciona su experimento mientras Bitcoin y Monero tienen avances constantes sin solicitar un solo centavo a la gente sin un CEO, sin una organización por detrás, sin un stand en el evento cripto del, del momento en donde se tiene que hacer publicidad entregando folletos, ahí regalándolos a la gente que, que acude a estos eventos sin una emisión inicial sin privilegiados que se quedan con gran parte de la emisión de forma directa sin regalarte dinero por caminar o por hacer lo que sea sin ofrecer una promesa sino un hecho es decir los proyectos eh, de bitcoin y de monero en lugar de decirte qué es lo que piensan hacer te dicen cómo lo están haciendo fíjate el gran cambio de enfoque que tienen estos proyectos y la gran diferencia que marcan Creo que estamos ante uno de los modelos de negocios más rentables del momento, me refiero a todas las criptomonedas y que lo están explotando una y otra vez convirtiéndolo ahorita en una burbuja. Me viene a la mente el fundador del proyecto de EOS, este señor abandonó varios proyectos, creo que cuatro o cinco proyectos abandonó a lo largo de los últimos años y eso desde que yo entré ya había abandonado creo que uno ¿no? de los cuales pues se benefició enormemente porque creaba una moneda le ponía una promesa todo el mundo entraba y por supuesto pues vendía la moneda antes de entregar la promesa de ethereum salió por ejemplo Polkadot también salió cardano otras promesas que hasta el momento todavía no han cumplido sus objetivos ninguno de los tres pero estas personas las que estuvieron detrás del desarrollo se beneficiaron primero de la emisión inicial de ethereum después se beneficiaron con el hard fork cuando salió ethereum classic después se separaron cada quien hizo su proyecto y qué hacen vuelven a repetir el proceso con polkadot y con cardano una nueva emisión nuevas monedas bajo su control y de nuevo ellos se ven beneficiados por quedarse con una gran parte de la emisión inicial de todos estos proyectos fíjate que aunque no viví de manera consciente la burbuja de las .com, esto me recuerda mucho a lo que he visto o he leído al respecto un boom de un montón de proyectos en los que todos quieren participar con la con el objetivo de ganar mucho dinero pero con la enorme diferencia de que entrar a este sector de las criptomonedas es mucho más fácil de lo que lo fue en su momento con, las burbuja, con la burbuja de las .com, por eso se infla más la burbuja y de pronto todos aquellos proyectos que no ofrecen algo que realmente es útil terminan desapareciendo, ya te he mencionado los proyectos que estaban de moda cuando yo entré al sector cripto y que muchos de los que apenas recientemente entraron ni siquiera los tienen en la mente porque ya prácticamente no tienen un marketing no, ya, ya pasó toda esa etapa que te comenté hace un momento, al final de la Burbuja.com solamente quedó un Facebook, un Amazon, no sé, compañías selectas que realmente tenían algo que ofrecer. Y podemos llegar a pensar que estamos buscando ese próximo Amazon, ese nuevo Facebook, pero de entre 10 mil proyectos cripto que existen, ¿cuál es la probabilidad de que le podamos atinar a ese Facebook o a ese Amazon del de sector cripto? Por último, quiero comentarte cómo me siento con respecto a las inversiones en cripto que personalmente he hecho, y de nuevo es un sentimiento personal, ¿vale? Siento que cuando mi dinero está en una altcoin lo estoy llevando al casino, mientras que cuando lo meto a Bitcoin realmente siento que estoy invirtiendo. Tengo en mi poder Satoshis, tengo en mi poder Cardano y tengo en mi poder como 10 altcoins de este portafolio que te acabo de contar mis 10 altcoins están en pérdidas, están en rojo todas y con Cardano y Bitcoin ahí sí estoy en ganancia, incluso podrían seguir bajando del precio actual y seguiría con una buena ganancia en el pasado también tuve Dogecoin y también le saqué una excelente rentabilidad gracias a que Elon Musk pues se puso de troll ¿no? si analizo este portafolio definitivamente estoy en verde porque lo que invertí en las 10 altcoins donde estoy ahorita en pérdidas es normalmente mucho menor comparado con lo que le invierto a Bitcoin, Cardano y con la ex exorbitante ganancia que a lo mejor me pudo dar Dogecoin después del troleo de Elon Musk, si invoco en este momento a Pareto pues obtengo que el 20% de mis inversiones son las que me han dado los mejores resultados y Pareto nos dice pues enfócate en ese 20% de ahí es que tomé la decisión que te comenté la semana pasada. ¿Qué opinas de esto descentralizado? De estas preguntas que me llegan a la cabeza, las conclusiones a las que llego, las respuestas que les he dado a estos cuestionamientos, me encantará que me comentes tu opinión al respecto, si se puede lleva tu opinión al grupo de discos para que podamos ahí formar un debate, creo que es algo muy interesante o al menos a mí me lo parece como para ponerlo en la mesa y platicar al respecto. Analiza también las tendencias de lo que ocurre a nuestro nivel en este momento, por ejemplo eh, checa los youtubers que se dedicaban a hablar de criptojuegos y de metaversos y fíjate cómo han cambiado radicalmente su contenido y sobre todo pregúntate por qué lo han cambiado tanto, fíjate en aquellos youtubers que se dedicaban mucho a hablar de ICOs y observa sus resultados. También ve a aquellos que utilizaron el pareto e invirtieron la mayor parte en Bitcoin y de ahí quizás una o dos eh, altcoins. También observa los resultados de estas personas, incluso ve a los maximalistas de Bitcoin y ahí sí estoy casi seguro de que sus resultados son completamente positivos porque pues ellos van comprando Bitcoin a lo largo del tiempo con una mira a largo plazo. Por lo tanto, independientemente del punto en el que hayan comenzado a invertir, no te conviertes en maximalista apenas llegado al sector cripto, así que seguramente ellos comenzaron a acumular desde antes del máximo anterior que lo teníamos en los 20.000 por lo que por supuesto que en este momento a pesar de que el mercado cripto esté cayendo siguen en ganancia checa estas tendencias saca tus propias conclusiones y compártelo en el grupo de discord ya no te entretengo más ojalá me puedas regalar tus comentarios al respecto y formemos un excelente debate por ahora no tengo nada más que agregar así que hasta pronto